0: Hallo und herzlich willkommen zum Namen-Talk Nummer 198, dem Podcast von dvdnah.com. Hier ist wieder der Wolfgang und mit mir heute im Podcast zu hören ist Andreas, hallo. Ja, Stefan ist leider verhindert, deswegen gibt es eine kleine kuschelige Nummer mit Andreas und mir und wir legen Immer wie wieder gern. <lacht> ja, freut mich. Dann legen wir gleich wie gewohnt wieder mit unseren äh, Trailer los, die hat Andreas heute ausgesucht und der erste Trailer Plan B und äh, ja, äh, der ist nice irgendwie, der ist so, so grundsympathisch von diesen zwei Mädels, die da ähm, ja auch ihr, ihre erste große Highschool-Party scheinbar irgendwie schmeißen und äh, ja, dann doch das ein oder andere auf der Party passiert und ähm, ja, der, der hat so diesen Vibe, den er auch Booksmart irgendwie hatte und äh, also den, den werde ich mir sicherlich irgendwann anschauen.
1: Ja, das ging mir eben auch so, also der, der, der hat mich eben auch an Booksmart erinnert, vielleicht nicht ganz so, sondern halt mehr ein bisschen auf dem, äh, ja. Ein bisschen, wie hieß der andere? Project X, oder? Genau, ein bisschen da, ja, auch nicht so, halt, ich glaube, das ist ja von den Machern von Harrod und Kuma, und in mhm, die Richtung ja. geht es natürlich vom Humor schon ein bisschen. Also ein bisschen deftiger ist es schon äh, als jetzt zum Beispiel Booksmart. Und, aber auch äh, trotzdem irgendwie ganz sympathisch, ganz amüsant und äh, fand ich auch ganz nett, den Trailer. Kommt leider bei Hulu. Also nichts, ja, was mich jetzt direkt so, nachdem ich kein VPN oder ähnliches nutze, äh, so kurzfristig zum Sehen ist. Ich hoffe halt mal auf irgendeinen Release, der da ja, aber gedacht wird, dann
0: wird. Vermutlich ein bisschen dauern. Definitiv, ja. Ja. Dann der nächste Trailer Holsten auf Netflix da geht es vermutlich ein bisschen schneller was hältst du von dem Andreas?
1: Ja ich habe den auch entdeckt den Trailer also optisch muss ich sagen es geht ja um so einen amerikanischen Modeschöpfer Holsten von dem ich persönlich noch niemals gehört habe der nicht Ich, ich wollte jetzt
0: fragen ist der echt oder ist das der einfach ist, so eine fiktive Serie? Der ist echt
1: die Modemarke vom Namen her gibt es wohl tatsächlich noch okay. irgendwie, aber ist halt auch irgendwann in den 80ern dann äh, auf dem absteigenden Ass gewesen und auch schon irgendwie einige Male auch weiterverkauft worden wohl. Okay. Ähm, aber der, der ist tatsächlich existent und der war seinerzeit auch richtig berühmt. Äh, der hat zum Beispiel diesen komischen Hut von Jackie Kennedy, den sie bei der Amtseinführung getragen hat, ah, okay. äh, entworfen. Und war wohl für sie auch irgendwie so ein persönlicher Designer, den sie sehr geschätzt hatte. Und äh, der war auch im berüchtigten Studio 54, was hier ja auch ja. Im, im Trailer zu sehen ist, wohl viel unterwegs. Und da müssen wohl auch viele äh, seine Kreationen getragen haben. so. Ähm, Trailer, wie gesagt, optisch hat er mir sehr gut gefallen. Ob mir die Performance von McGregor, die war schon ah, also teilweise echt cringe, muss ich sagen. <lacht> Ob ich das eine ganze Serie durchstehe, das weiß ich noch nicht. Also optisch hat er mich echt angesprochen, aber die, die Darstellung, ich weiß nicht, ob der tatsächlich so war, der Typ, mm. aber das war oh, hart an der Grenze für mich.
0: Ja, also ich, ich bin da bei dir, äh, sah extrem gut aus. Ähm, bei der Darstellung, ja, weiß ich nicht. Er hat, er hat irgendwie ein bisschen was äh, von, von der Rolle gehabt, die er in... Birds of Prey auch gespielt hat, da hat es mich so ein bisschen daran erinnert, das war auch so eine überzogene äh, Rolle, die er da gespielt hat ja. und ähm, ja, da, da hat es ein bisschen den Anschein gemacht, aber könnte durchaus ganz interessant sein und ist ja, soweit ich es richtig im Kopf habe, nur eine Limited Series genau. oder so, das ist dann auch nichts. Immer so, noch ich okay, jetzt in... genau. Ja. Und, Wobei und... ich mit
1: mir da auch einen Zwei-Stunden-Film vielleicht auch gereicht hätte ja, in dem es, Sinn für
0: so ein Thema. Genau. Ähm... Aber gut, wir werden sehen ja. Und äh, ich, mir wurde noch mal in Erinnerung gerufen, dass ich mal vielleicht irgendwann mal wieder Studio 54 mit Mike Myers und Selma Hayek äh, mal wieder in Player League <lacht> Gut, sonst noch was zu holsten? Nein Dann nächster Trailer Rogue Hostage
1: Ja, auch und... John Malkovich muss Miete bezahlen Ja kann man glaube ich hier kurz zusammenfassen <lacht> und die Hard im Einkaufszentrum oder ja, irgendwie?
0: Wir werden dann doch nachher noch mal was von John Malkovich hören von dir und ähm, ja, aber ich fand den einfach nur langweilig. Diesen Trailer der, der sah so 0815 gelangweilt aus irgendwie. Also, ja, es ist halt so ein typischer B-Action-Movie, ja.
1: wie gesagt, Taschengeld für für Herrn Malkovich, so ein bisschen. Ja. Äh, der halt seine Rente auch, denke ich, noch ein bisschen aufpeppen muss. Äh, mehr braucht man dazu nicht zu sagen. Der Rest, äh, wie gesagt, Location, ein Einkaufszentrum, das spricht dann schon Wände für, mm. für die Ausgaben, die getätigt wurden, sind. Äh, ja, ein paar Fights werden dabei sein und das war es dann schon.
0: Ja. Also der wird an mir vorübergehen. Äh, ich an mir den... auch
1: wahrscheinlich, aber ich dachte, ich oh. bringe mal ein bisschen Abwechslung rein. Ja,
0: Gut, äh, was definitiv ein bisschen Abwechslung reingebracht hat, äh, Sweet Tooth von DC und wird wohl im Juni auf Netflix äh, laufen. So sieht's so, aus. Ich das, muss ich aber gestehen, ah, not my cup of tea, das mit diesen Hybridwesen äh, hat, hat mich eher nicht, 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 nicht schulterzuckend, aber doch irgendwie. Hm. Ja. Weiß ich nicht, also da kann ich irgendwie nichts mit anfangen, da werde ich nachher auch noch, ich nochmal auf ein ähnliches Thema kommen mit, mit Hirschgeweih, ähm, aber ja, also der also es, hat, es basiert natürlich, so
1: wie die sie schon ja. sagt, auf einer Comicserie, ja. ähm, die auch äh, sehr äh, angesehen sein soll, ich habe selber auch noch nicht gelesen, leider, habe aber die immer schon mal auf meiner Liste äh, stehen mhm. gehabt. Und ähm, mochte eigentlich den Trailer ganz gern. Das sieht so ein bisschen road movie mäßig aus. Ähm, so eine, ja, mit ein paar Baddies im Hintergrund, mit Verfolgung und allem. Die, die Special Effects sind jetzt nicht immer on top. Aber ich bin definitiv neugierig und werde ja. mir die auf
0: jeden Fall angucken. Gut, dann werde ich mal abwarten, was du zu berichten hast. Ja. Mich hat er jetzt im ersten Moment, wie gesagt, nicht so wirklich überzeugen ist es können. Natürlich... Ja, natürlich
1: schwieriger äh, Hauptdarsteller zu Identifizieren, kleiner Junge ja. mit Hirschgeweih, verstehe ich, aber
0: Ist äh, das eigentlich eine Serie oder war das ein Film? was denn? Das, das ist jetzt eine, eine Serie, glaube ich. Eine Serie, okay. Ja. Ich hatte es jetzt nicht mal ganz äh, im Kopf, aber okay. Meine ich
1: zumindest, aber ganz sicher könnte ich, aber ich glaube, ich hätte was von Serie gesagt, ja. gesehen.
0: Gut, wir werden es rausfinden. Ja, und ähm, was aber definitiv ein Film ist, äh, unser letzter Trailer für heute, Ape vs. Monster. Ja, ich dachte mal für alle, die die Kong
1: vs. Godzilla nicht gucken können. Ja.
0: Es, es, dauert, es dauert ja in Deutschland äh, noch ein bisschen wohl, ja.
1: oder? Ja, ich denke schon. Also wenn man jetzt nicht irgendwie auf Sky läuft, der ja auch nicht, so, ja. glaube ich. Und äh, man kann ihn ja nur, denke ich, auch über VPN aktuell ja. Also von daher, nachdem ich das alles nicht nutze, äh, ja. warte ich da geduldig ab und werde mir es dann irgendwann leihen ja. oder wie auch immer.
0: Ähm, aber der echte Release aussieht. Werden wir definitiv die Zeit nicht mit der Asylum-Verfilmung Ape vs. Monster verkürzen? Das nee, einfach das ist schon. So
1: ich, ich dachte nur, äh, es ist echt so unglaublich, dass die ja. auch immer wieder einen rausschießen und äh, damit aber auch noch Geld verdienen anscheinend. Ah. Ja, ähm, dass es tatsächlich immer Menschen gibt, die das angucken. Stefan ja, gehört Fall. ja in, in, in Maßen auch immer dazu, mhm. der da äh, gerne da mal einen Blick riskiert. Aber ich Bringt es einfach nicht übers Herz, da ja, dann mir, mir dann die, die Zeit, Zeit damit zu ja. ja, Also mir mhm. auch, äh, angefangen von den Darstellern über die Effekte, da passt mhm. halt nichts so richtig. Und ich trinke zu wenig Alkohol, um mir daran <lacht> äh, Spaß zu generieren.
0: Ja. Aber äh, inter interessant da eigentlich immer am ersten noch das Marketing oder so, weil jetzt auch das äh, äh, Vorschaubild von den Trailers ist natürlich vom Farbschema und an allen direkt an, an Kong vs. Godzilla äh, angelegt und, ja. und also es ist halt einfach ein bisschen mit der Verwechslungsgefahr spielen und irgendeiner greift dann schon mal im Regal dazu oder so Genau. und, und hat den dann in der Hand und freut naja, sich gut, dann Regale so also. gibt es jetzt nicht mehr so viele ja, beim, ja.
1: Kau beim Kaufen, aber ansonsten, ja. wenn der da irgendwo auftaucht oh cool, Affe gegen Monster und so und mm. das ist natürlich schon ähm, wird ja. der
0: ein oder andere schon zugreifen, das stimmt und immer wieder auch interessant, dass sie dann doch äh, ja, so B B oder mehr C und D-Darsteller finden, die sich da... Ja,
1: aber Amerika ist groß. Ne? Es gibt ja. viele, die da... Ja. Die, die, was mich immer wieder fasziniert ist, dass sie tatsächlich unter den vielen, die es da gibt, aber auch noch immer die ganz schlechten finden. Ne? Ja. Also man denkt ja immer, wenn es so viel gibt, müssten ja auch ein paar, die keinen Job da haben, dabei sein, die auch tatsächlich spielen können. Ja. Ne? Ähm, aber da... Nehmen die schon auch immer die, die es auch nicht können.
0: Ja, da ist dann halt auch vielleicht die Frage: ähm, dann lieber wirklich keine Arbeit oder dann in, in so einem Film äh, in, in den ja, stehen? Natürlich, klar. Immer... Es
1: mag auch ein Grund sein. Äh, ja. ja, aber ich
0: sehe schon, äh, mit, mit uns. Wird nee, nicht mit uns. Ke keine Freunde haben. Nein. <lacht> Gut, ja, dann soll es das mit unseren äh, Trailern gewesen sein und wir gehen dann direkt weiter zu unserem Last Scene und äh, ja, da werden wir unsere neue Rubrik Filmschnipsel, äh, für die wir immer noch keinen finalen Namen zumindest haben. Äh, Ach, ich finde Filmschnipsel ganz gut eigentlich. Ich, ich finde es auch, auch ganz äh, passend und äh, ja, die, die werden wir heute wieder haben. Und äh, Andreas wird loslegen.
1: Ja, ich habe mir wieder ein paar Sachen angeguckt, die mir natürlich äh, auch ein bisschen so der, der aktuellen Situation geschuldet, natürlich äh, auf Netflix und Prime. Ähm, bestellen, es kommt ja auch nicht viel raus, was man sich kaufen könnte. Ähm, und von daher äh, greife ich da mal wieder gern darauf zurück. Äh, meine erste Sichtung war Sky High auf Netflix, äh, Originaltitel Asta is Yellow. Ähm, Spanisch, Mexikanisch, weiß ich jetzt nicht genau. Ähm, es geht um einen jungen ähm, Typen, der in äh, Barackenlagern außerhalb Madrids lebt. Der Name ist Angel. Also Angel hat auch ein bisschen so ein Engelsgesicht, ein Babyface. Ähm, kommt auf die schiefe Bahn und lernt schnell und äh, versucht halt da sozusagen seinen... Ähm, Aufstieg in der ähm, Verbrecherwelt ähm, schnellstmöglich hinter sich zu bringen und legt da halt auch äh, ein paar miese Verhaltensweisen an den Tag und äh, versucht da halt durchzukommen und sich nicht verhaften zu lassen, was auch nicht immer funktioniert, ähm, kann man sich schenken. Also äh, darstellertechnisch haut es eigentlich vom Hocker, skriptmäßig ist es echt irgendwie... Ähm, er nimmt sich sehr, relativ viel Zeit am Anfang, da ist es noch interessant, aber dann geht es so bum, bum, bum und ähm, wird dadurch auch irgendwo komplett unglaubwürdig. Was auch die ganze Geschichte wirkt einfach auch unglaubwürdig und macht auch keinen Spaß richtig zum Gucken. Ähm, also definitiv was zum Auslassen. Zwei von zehn Punkten. Oh je. Ja, ja. Also der hat mich echt genervt. Ich habe zwischendurch schon immer war ich kurz davor abzuschalten. Okay. So am Anfang von der, von der Idee her fand ich es ganz nett, aber ähm, auf, mit zunehmender Spieldauer hat er mich ja. eigentlich dann irgendwie genervt. Von daher äh, lieber, lieber auslassen. Interessanter für mich war, was es zurzeit auch auf Netflix gibt, lustigerweise, obwohl es eigentlich, glaube ich, eine NDR-Produktion oder aus mit, also in dem Sinne ARD-Produktion ist: ähm, ähm, Film von und mit Bjarne Mädel. Also, Bjarne Mädel hat da Regie geführt. Sörensen hat Angst. Ähm, auch ein relativ neuer Film, glaube ich, aus dem Jahr 2021. Äh, Bjarne Mädel spielt da Sörensen, einen Kriminalhauptkommissar aus Hamburg, der zwei Jahre lang wegen der Angststörung krankgeschrieben war und lebt getrennt von seiner Frau und seiner Tochter. Und um ein bisschen Abstand zu gewinnen und eigentlich auch vor seiner Angst zu fliehen, lässt er sich ins, aufs, ins Friesländische nirgendwo versetzen, wo er die Leitung von der Polizeidienststelle übernimmt und eigentlich auf einen ruhigen äh, Zeitvertreib dort und eben Zeit, um sich mit seinen Angststörungen auseinanderzusetzen und Ruhe zu haben, äh, wird aber gleich zu Beginn schon äh, eines Besseren belehrt. Als er nämlich ein paar Minuten angekommen ist, wird der Bürgermeister umgebracht und damit war es dann wohl mit der Ruhe. Seine beiden Mitstreiter helfen ihm dabei, den Fall aufzulösen und das Ganze wird, fängt zwar sehr amüsant und beschwingt an, aber wird dann doch äh, ja, nicht ganz ohne und kann man gut gucken. Also wer deutsche Krimis mag und auch äh, Bjarne Mädel und so diese Richtung, der sollte auf jeden Fall mal einen Blick riskieren. Sören also dann hat Angst, fand ich interessant und gut anzugucken und von daher gibt es sieben von zehn Punkten. Wie gesagt, gibt es auch auf Netflix. Ja,
0: muss ich mir mal äh, merken und gegebenenfalls auf die Liste packen. Ich habe zufällig auch äh, die, die Tage, oder das ist auch schon wieder ein paar Wochen her, äh, mit de Mädel auch einen deutschen Film gesehen, Faking Bullshit. Okay. Ähm, ist ein äh, ähm, Remake eines skandinavischen Films. Ich weiß jetzt nicht, ob es Schweden war oder was auch immer. Da geht es um so eine äh, Kleinstadt, die halt so ein Polizeirevier hat und da äh, kommt halt äh, äh, ja das Assessment quasi von, von von der großen Landesbehörde, ob sich diese Polizeidienststelle noch äh, rentiert oder ob sie aufgelöst werden soll. Und äh, die Polizisten äh, ja greifen dann halt äh, selber ein bisschen ein und, und okay. faken dann halt ein paar äh, mehr oder minder große Straftaten. Und äh, so, so entwickelt sich das halt fort. Und Mädels mädel äh, spielt dann einen äh, Obdachlosen mit äh, der hin und wieder auch von, von den Polizisten dann in, in Anspruch oder in, äh, für, für ihre Tätigkeiten, für ihre Illegalen, die sie da dann äh, bestreiten. Ich glaube, äh, ich kenne das
1: Original. Äh, ja. Cops aus dem Jahr 2003. Ähm, ich den habe ich gesehen. Ja, das, doch Der, der war der war ganz nett. Also, ja. So halte ich mich da. ist schon ewig her, dass ich den gesehen ja. habe. Aber der war auch ganz nett. Ja. Also wo ich hast du auch... den
0: gesehen? Nee, das Original nicht. Nein, nein, aber... nein wo hast du den Deutschen jetzt gesehen? Uh, den hatte ich von Videobuster geliehen, ah, okay, mich nicht alles, alles okay. mir, also, mir also nicht so sicher.
1: irgendwo
0: auf einer Mediathek nee. oder sonst? Nee, oder. Äh, das war glaube ich auch ein Kinofilm, also war jetzt kein, keine TV-Produktion, sondern okay. war glaube ich schon irgendwie fürs, fürs Kino produziert. Ich weiß es aber nicht mehr ganz genau. Aber der auch ganz äh, unterhaltsam und, und sehenswert, hat so ein bisschen dieses Kleinstadt-Flair und ja. ja, war ganz nett. Gut, aber ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Nein, nein, alles gut. Ähm, ähm, ja, was habe ich noch geguckt? Ava oder wie es bei uns hieß, Code Ava. Äh, ja, ach, wie soll man da anfangen? gibt mal wieder eine ne, ne typische Attentäterin, die äh, in so einer Geheimorganisation ist, gespielt von Jessica Chastain. Oh. Uh, ihr Kontaktmann ist Duke, gespielt von John Malkovich, das, was du vorhin ja schon erwähnt hast, mm. die ähm, ja, ihre Opfer immer fragt, was sie verbrauchen haben, um den Tod zu verdienen und äh, das kommt bei ihrer obersten Behörde nicht so gut an oder bei ihrem obersten Chef, der gespielt wird von Colin Farrell und der beschließt, sie muss also die Organisation verlassen und das geht natürlich nur auf eine Art und Weise und ja, Dadurch ist sie die Zielperson und äh, muss getötet werden. Mört äh, sich ganz nett an, war aber im Großen und Ganzen auch eher, ja, Quatsch mit Soße so ungefähr. Ähm, okay dargestellt, alles, ähm, ja, aber auch nichts Weltbewegendes. Die, die Kämpfe waren in Ordnung, aber auch die haben mich irgendwie nicht vom Hocker gehauen. Ähm, man hat auch, finde ich, viel zu oft gesehen, dass es sich um Dubis handelt in den Schn Zwischenschnitten. Ähm, von daher, ja, ähm, kann man meiner Meinung nach auch auslassen und von daher hat mich der jetzt nicht komplett gelangweilt, aber äh, die meiste Zeit ging er dann doch mhm. ein bisschen an, an, an mir vorbei. Äh, deswegen, okay, 4 von 10.
0: Okay. Ich habe den äh, auch gesehen, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie ich ihn bewertet habe. Ähm, ja, der ist so, zum Berieseln lassen äh, ganz, ganz ganz nett. Ich, ich habe mich gefreut, Joan Chan spielt so eine kleine Rolle, als äh, diese, äh, die diese Kartenspielende da ausrichtet, oder äh, die, die, ja, so, so, so eine Gangsterbraut, da, da habe ja. ich mich gefreut, die, die mal wieder zu sehen. Und ich fand auch das mit, äh, weil du es gesagt hast, Colin Farrell, der der hat auch dann mit, mit seiner Tochter und die Familienbande, die ja alle im Geschäft sind oder so, das fand ich irgendwie noch ganz nett irgendwie so als, als kleinen ja äh, Dreh, dass er da halt irgendwie von, von Vater zur Tochter irgendwie okay. die, das Geschäft übertragen wird oder so. Aber ja, das war meiner toll.
1: Meinung nach aber auch nur, damit sie ja. den Schluss so machen können.
0: Ja. Aber ja, der, also der ist... Ja. Wie, wie du vorhin schon gesagt hast, auch, auch John Malkovich muss Miete bezahlen. Und genau, und,
1: das ist auch wieder so ein äh, Ding. Da ja. waren aber mehrere dabei, die Miete bezahlen müssen.
0: Genau. So. Ja. Tina <lacht> Davis zum Beispiel.
1: Ja, auch. Äh, aber es sei ihnen gegönnt. Ja, und zum Abschluss habe ich doch äh, das also Eva Code Eva gibt's auf Prime zurzeit und äh, zum Abschluss habe ich noch mit meiner Frau zusammen eine Serie geguckt Irregulars die Bande aus der Baker Street auf Deutsch eine britische Fernsehserie ähm worum geht's Es geht um ein paar Kids die von Dr. Watson äh, im viktorianischen London angeheuert werden um für ihn Fälle zu übernehmen für die er keine Zeit hat und ähm, das Ganze ist dann auch eher der übernatürlichen Art und weitet sich im Laufe der, der Serie zu einem doch größeren Problem aus und nicht nur Einzelfälle betreffend. Äh, ja, am Anfang fand ich noch, ach, fängt ganz interessant an, aber es, auch hier leider verliert es mit zunehmender Dauer an Interesse oder hat mein Interesse verloren. Es war dann doch ein bisschen zu kitschig und ein bisschen zu, ja ich weiß auch nicht, aber ein bisschen zu blass und mhm. es gab ein paar wirklich coole Special Effects und ein paar einzelne Episoden, wo man sagt, hey, die war ganz interessant, ähm, aber wie gesagt, so die, 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 die Beziehung der, 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 der Kids und alles, was drumherum ist, war eigentlich für mich ja, eher uninteressant und, und ähm, nicht wirklich... Ähm, nachvollziehbar. Was heißt nachvollziehbar? Es gibt irgendwie so ein ein, ein, ein äh, doch etwas, ähm, wie soll ich sagen, ähm, höher gestellten Jugendlichen, der aus einer äh, vornehmeren Familie kommt, um es mal nicht zu sehr zu spoilern, der mit denen abhängt und da, ja, das war dann schon ein bisschen zu viel des Guten. Und natürlich gibt es noch äh, Liebesgeschichte zwischendrin und alles und ähm,
0: muss ja sein.
1: Ja, natürlich, weil sie ja sonst halt leider nie, nicht so viel zu erzählen hatten und ähm, deswegen musste da noch ein bisschen aufgefüllt werden. Wie gesagt, einzelne Geschichten oder die Ideen dahinter äh, fand ich ganz äh, in Ordnung, aber äh, insgesamt war es dann doch ein bisschen sehr dröge und von daher gibt es bei mir hier auch nur vier von zehn Punkten. Yo, das waren meine
0: Filmschnipsel für diesmal ich bin da nur mal drüber gestolpert über Irregulars, aber mich hat er auch mich hat es nicht so, so wirklich interessiert und äh, dafür jetzt bin da ich ne ja
1: neugierig, wie dann ah. das von dir jetzt, äh, da, du hast ja auch eine Serie geguckt, wie ja. die von dir bewertet wird, weil äh, die, da habe ich auch den Trailer geguckt und fand eigentlich den Trailer noch kitschiger und dümmer als, als das von Irregulars
0: also, äh, also Andreas redet von Shadow and Bone, womit ich jetzt dann gleich weitermachen werde. Was hast du da für einen Trailer gesehen, der bei Netflix da lief, da, da mit diesem Schiff, wir fahren in die Dunkelheit, wir möchten es dunkel haben, oder welchen, welchen, oder welchen, gab es dann einen...
1: Ja, ich glaube schon, dass es der okay. war und halt, äh, dass sie die dann irgendwie die, die, die
0: Lichtbringerin ist und ja, ja, irgendwie genau. sowas, ja, ja. Okay. Ja, habe ich mir angesehen, Shadow and Bone, ähm, wie gesagt, ähm, es, es geht um ja, die, die Sun Summoner, heißt sie äh, heißt im Englischen. Ich weiß gar nicht, wie es dann auf, auf Deutsch übersetzt wird. Und, ja, Lichtbringer, äh, oder? Light Summoner, Lichtbeschwörer. Ich weiß, weiß, weiß es gar nicht. Und
1: ich würde Lichtbeschwörerin sagen.
0: Kann, kann sein. Ähm, ja, das Ganze basiert auf einer äh, Buchreihe, einer Jugendbuchreihe, beziehungsweise ich habe mir sagen lassen, sogar auf zwei Jugendbuchreihen, die im selben Universum spielen. Und es geht um ja, äh, Ava Starkov, äh, die eben die sagte Sun, Summer, Summonerin, die eben die Lichtbringerin ist. Und äh, das Problem, das, das sie in, in diesem Universum oder in, diesen, in dieser Welt eben haben, äh, es gibt einen äh, äh, Fold oder einen dunklen äh, Raum, der quasi das Land in zwei teilt. und in diesem ja, Schatten, der, der sich da du, durch dieses Land zieht, äh, sind irgendwelche Kreaturen und es kommt, äh, kann kaum einer leben, diesen, diesen Schatten irgendwie durchschreiten äh, und stellt natürlich äh, oder teilt natürlich das Land und äh, es wird quasi ja, nach eben dieser Lichtbringerin oder äh, wie auch immer Gesucht, die eben diesen, diesen Schatten besiegen kann, um ja, das Land wieder äh, zu vereinen und, und zusammenzubringen. Äh, das Ganze wird dann noch äh, mit einer ja, sehr, sehr mystischen äh, Sache angeeignet, ange, dass es eben auch äh, Hexen und, und, und Hexenmeister gibt, äh, die verschiedene Fähigkeiten haben und äh, ja, wo, wo auch in, in frühen Jahren schon immer die Kinder getestet werden, ob sie irgendwelche Fähigkeiten haben und ähm, ja, unsere Hauptdarstellerin eben hat keine derartigen Fähigkeiten, beziehungsweise keine, von denen man es bis jetzt oder wo, wo einer davon wusste und äh, dementsprechend ist sie einfach nur äh, eine kleine Kartenmacherin in, in der Armee und ähm, ja, sie soll eben da mit einer Expedition und, und einem Schiff durch diesen Schatten äh, fahren, um ja eben verloren gegangene Karten nachzuzeichnen und wie sie da eben in diesem Schatten angegriffen werden. Stellt sich eben heraus, dass sie eben, ja, diese Lichtbringerin, wie auch immer, ist und, und eben diese übernatürlichen Fähigkeiten hat und wird von da an dann eben auch von. Äh, zum König gebracht und soll ihre Fähigkeiten weiter ausbauen, um eben dann diesen riesigen äh, diese, diesen riesigen Ball, der das Land teilt, eben ja, zu, zu zerstören. Das Ganze ist dann ähm, auch noch von, von anderer Seite erzählt. Das ist dann, glaube ich, das zweite Buch äh, oder die zweite Buchreihe, die da mit reinspringt. Es gibt dann noch so äh, drei Diebe, beziehungsweise ist eher so ein, ja, ich, ich habe mich ein bisschen an Casablanca erinnert, gefühlt, so ein, so ein äh, Kaffeebesitzer oder nicht Kaffeebesitzer, so ein Nachtclubbesitzer, äh, der mit äh, ja, einer sehr akrobatischen Diebin und einem Revolverhelden äh, quasi auch so, so auf, auf, auf Raubzüge und kleinere Gaunereien gehen, geht und ähm, ja, die haben da oder bekommen da auch einen Auftrag, der eben sie auch zu diesem äh, Schatten bringt und, und äh, sie mit, mit Alina Starkov in, in Verbindung bringt. Und das Ganze ist äh, ja, sehr optisch, sehr opulent eingefangen. Äh, sieht wirklich spektakulär aus. Ich glaube, es ist auch in Ungarn gedreht worden, wenn mich nicht alles täuscht. Also es spielt ein bisschen äh, in, in, oder es ist angesiedelt eher in äh, so einer so eine Mitte, mittelalterlichen Setting und da haben sie halt viel in, in, in äh, so kleinen Dörfern und und teilweise tollen äh, Schlössern oder so gedreht und es sieht einfach super schön und atmosphärisch aus in, in der Serie. Ähm, die Hauptdarstellerin ist unglaublich sympathisch und, und äh, ja, sehr mitreißend, äh, wie, wie sie da ihre, wie sie ihre Rolle spielt und äh, da fiebert man echt mit irgendwie mit ihr und, und äh, es ist mit acht Folgen auch überschaubar und äh, hat mir echt äh, Spaß gemacht zum Anschauen. Wie gesagt, ist es ist auch äh, durch das, dass es eben zwei Bücher sind, von, von unterschiedlichen Seiten erzählt, was das Ganze auch dann ein bisschen abwechslungsreich äh, gestaltet. Also, äh, es wird immer wieder mal ja, äh, hin, hin und her gesprungen. Also, man bekommt mehr oder weniger so, so zwei Geschichten erzählt und das macht es dann eigentlich ganz unterhaltsam, weil sich die immer wieder verzahnen und ineinander greifen und äh, ja, dieses Universum quasi aufbauen. Wie gesagt, äh, Sieht top aus, ist ganz unterhaltsam. Und ähm, ja, äh, ich würde es mit sieben von zehn Punkten bewerten, vielleicht sogar ein bisschen mit der Tendenz nach oben. Wobei man halt auch sagen muss, äh, diese Young-Adult-Geschichten, äh, die sind alle auch irgendwie ja mehr oder weniger, die ähneln die sich halt alle. Sei es jetzt dann ein äh, Tribute von Panem, wo dann eine auch eine weibliche Kämpferin dann im, im Mittelpunkt steht oder jetzt eben hier bei Shadow and Bone oder äh, wie, wie ist der mit den Mortal Engines äh, mit den fahrenden Städten quasi wo ja auch dann wieder so, ja, so, ein, so eine Figur im, im Mittelpunkt steht also es ähnelt sich alles irgendwie ein bisschen aber äh, ja nichtsdestotrotz ist Shadow and Bone gute Unterhaltung und durchaus sehenswert
1: Okay ja, ich tue mich trotzdem noch schwer und ja. habe des Trailers. Ähm, also, vor allem diese Liebesverflechtung schon wieder, äh, die ja auch schon bei Tribute von Panem mich äh, dezent mm. genervt hat, die hier zumindest vom Trailer her fast eins zu eins ja auch wieder irgendwie eine ja. Rolle spielt. Ähm,
0: und wie ja, du ja, sagst, dann, die ähneln
1: ja. sich halt alle irgendwo. Ja. Und, äh, mal gucken. Ja.
0: Ähm, vielleicht äh, kann, kann dich das hier überzeugen, es gibt zumindest noch eine super süße kleine Ziege, die öfters mal zum Einsatz kommt. Yay. Die macht <lacht> das, natürlich den Unterschied. Die macht den Unterschied, die, die war echt immer äh, super putzig, wie sie da das Bild stanziert und die kommt in der Tat öfters vor und äh, das war mal ganz, ganz, ganz witzig. Ja, Aber wie ja, sag, mal schauen, wie gesagt, ja. so, ich
1: hatte es mal auf der Liste, aber nachdem ich, jetzt der Trailer bei Irregulars ja. eigentlich besser war und das so enttäuschend, bin ich ja. vorsichtig.
0: Ja. Ich muss ich, muss auch gestehen, ich weiß gar nicht, wie ich dazu gekommen bin, mir Shadow and Bone anzuschauen. Ähm, ich glaube, ich habe auch nur irgendwie bei Netflix durch die Stadtseite gezappt ein bisschen und irgendwie hat, also mich hat dieser. dieser ähm, dieses kleine Preview, das sie da hatten mit diesem Schiff, irgendwie gepackt mit... Ja, die eine, sieht schon gut aus. Äh, wo, also die, keine wo die Frage. eine da ihre Rede hält mit äh, wir fahren ins Dunkle und bla 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 und dann habe ich einfach mal angeschaltet und bin dann irgendwie dran drangeblieben. Wie gesagt, acht Folgen war dann relativ schnell vorbei und mich hat es zumindest nicht äh, enttäuscht. Ich fand mich gut unterhalten damit.
1: Okay. Naja. Ich werde es vielleicht bei einer Frau mal anmachen. <lacht> <lacht> ja, die das. hat schon gesagt, könnt ihr noch gucken. Mal gucken, ja. mal. Also vielleicht schaue ich dann mit. Ja.
0: Gut, gut. Ja, und ähm, was ich mir noch angesehen habe, ist ein Film, den wir auch schon mal in einer älteren Ausgabe, es war die Ausgabe 31, wenn mich nicht alles täuscht, also vor langer, langer, langer Zeit ja. <lacht> besprochen haben. Und zwar Memories of Murder und äh, Anlass war einfach der, dass äh, in, in den USA äh, von der Criterion Collection, die ja auch immer sehr hochwertige und, und sehr liebevolle zusammengestellte Filme machen, ähnlich wie es äh, Eureka in, in Großbritannien macht, äh, ja, die, die habe ich mir einfach mal äh, gegönnt und das war quasi der Anlass, äh, mir Memories of Murder mal wieder anzuschauen, von dem ich bis jetzt immer nur eine ja, sehr oder eine ältere koreanische DVD hatte und äh, der ist einfach, ja, das, das ist einfach von von Bong Joon Ho, der auch Parasite äh, gemacht hat, einfach meiner Meinung nach das, das Meisterwerk schlechthin. Also, der ist einfach gut, da gibt es nichts irgendwie zu meckeln an dem Film. Ich habe mich auch nach dem x Mal jetzt wieder einfach gut unterhalten gefühlt. Er ist einfach so atmosphärisch. Ja, da in diesen Szenen, wo sie da äh, in, in, teilweise auf den Feldern, auf der Lauer liegen, in, äh, wo der, der Regen runterpeitscht und äh, sie da einfach diesen, diesen Vergewaltiger und, und Mörder suchen und das Ganze eben in äh, einem Korea der 1980er Jahre kurz nach der, oder noch während der Militärdiktatur ähm, ja das ist einfach ein filmisches Meisterwerk meines Erachtens und äh, ich kann den jedem einfach nur empfehlen und äh, von mir ganz dicke 10 von 10 Punkten
1: ja äh, bleibt ein Klassiker und ist immer wieder gut anzugucken ja. kann ich nur unterschreiben
0: gut dann soll es das gewesen sein von unserem Last Scene bzw. von unseren Filmschnipseln und wir kommen zu unserem Hauptreview und Andreas wird uns eine kleine Inhaltsangabe zu Voyagers geben. Genau,
1: ich halte mich kurz, damit wir auch darüber sprechen können. Die Zukunft der menschlichen Rasse steht auf dem Spiel, die Welt geht unter und um, die, um den Fortbestand zu sichern, überlegt man sich, auf einen fernen Planeten eine Expedition zu entsenden, zur Kolonisierung. Das Ganze wird nicht mit bestehenden Menschen gemacht, sondern es werden welche gezüchtet und zwar auf Intelligenz und Gehorsam gezüchtete Menschen. Und ja, die Teens werden dann losgeschickt in einer, in einer langen Mission und es wird dann halt geplant, dass irgendwie die dritte Generation dann auf dem Planeten ankommt und diesen besiedelt. Ähm, mit dabei ist ein älterer Mann sozusagen als Aufpasser und Lehrmeister. Der wird gespielt von Colin Farrell. Und ähm, ja, aber kurz nach dem oder was heißt kurz nachdem, nach einer gewissen Zeit, beginnt dann doch äh, die Natur ihren, ihren Lauf zu nehmen. Und das ganze auf das Schiff versinkt mehr und mehr im Chaos so viel zur kurzen Inhaltsangabe.
0: Ja, Dankeschön. Ich muss gestehen, ich habe mir nicht allzu viel von dem Film erwartet, wie ich ihn angeschaut habe. Wir hatten, glaube ich, den Trailer hatten wir in der letzten oder vorletzten Ausgabe. Ja, besprochen. Haben wir, man man kann, ich kurz besprochen, ja. Ja. Man kann ihn sich bei Amazon Prime Video anschauen, Voyages. Und ich fand ihn dann aber doch, muss ich gestehen, unterhaltsam, weil einfach die Grundprämisse irgendwie mit dieser ja, äh, Reise, die einfach 86 Jahre oder was es auch immer war, also wie du ja, ja gesagt hast, so drei was, Generationen genau. irgendwie äh, dauert und, und äh, ja, wo, wo man da eben dann auch auf, auf einfach aus, aus dieser Grundlage einfach dann ja äh, quasi Retortenbabys irgendwie nimmt, die, die man auch oder die, die ersten Jahre auf der Erde irgendwie auch völlig äh, in Isolation aufwachsen, um, um dann eben die Erde nicht zu vermissen und ähm, ja, fand ich eine sehr interessante Ausgangslage, muss ich, muss ich sagen und ja, äh, wie du dann schon gesagt hast, bei der Inhaltsangabe irgendwann, natürlich bei den Teenagern, äh, aufgrund des ein oder anderen Ereignisses halt auch die Natur ihren Lauf und äh, ja, es kommt dann, wie es kommen muss und äh, ja, es werden Begehrlichkeiten, Wach- und, und Aggressionen und sexuelle Gelüste und ähm, ja, fand ich ganz ganz spannend anzuschauen, äh, wobei dann ja auch ähm, ein Ereignis äh, quasi, das alles ein bisschen noch ins Extreme bringt, wenn nämlich äh, die Figur von äh, Colin Farrell stirbt und äh, da eben ja, dann die Gründe nicht so ganz klar sind und äh, sich, sich die Teenager dann ja mehr oder weniger an die Kehle gehen auch und ähm, ja, ich, ich fand ihn unterhaltsam, muss ich sagen, aber so ein bisschen ähm, auch oberflächlich. Ähm, er ist halt eher so ein bisschen auf, auf Optik getrimmt und so ein bisschen auf, auf diese Action-Sequenzen und nicht unbedingt ähm, ja, auf äh, was es für die Crew bedeutet, die da 86 Jahre unterwegs ist und, und ähm, was das alles für Herausforderungen sind, sondern ist dann eher schon ein bisschen ja ähm, eher actionorientiert, sage ich jetzt mal.
1: Ja, so actionmäßig fand ich den gar nicht. Ähm, ich fand ihn einfach nur grottig. Okay. <lacht> Der hat überhaupt nichts gehabt, was mich angesprochen hat. Ich fand die Darsteller ganz furchtbar. Äh, Colin geht so einigermaßen, aber irgendwie alle anderen, die Teens, ich weiß auch nicht, ähm, da hat mich keiner angesprochen, da hat mich keiner überzeugt in seiner Rolle, da dieser Halbbösewicht, der war ja so over the top ja. und so grottig, der war ja nur noch nervig, ähm, das ganze Stift besteht im Endeffekt nur aus Gängen, ähm, die haben sich ja kaum in irgendwelchen Zimmern aufgehalten. Es gab irgendwo nichts, wo man sieht, so zur Abwechslung oder irgendwas äh, gab wurde kein Raum irgendwo mal irgendwie, was weiß ich, wie ein Kino oder ein Gym oder irgendwas. Also im Endeffekt bestand das Leben sowieso nur aus Arbeiten und Gängen. Und ähm, das fand ich einfach auf Dauer extrem langweilig. Äh, dazu kommt, es im Endeffekt ist es halt so eine Variation von Herr der Fliegen, Lord of the Flies mhm. in meinen Augen, wo wir inzwischen ja auch schon zig Variationen gesehen haben, also auch hier nichts Neues ähm, und von daher war es für mich, fand ich schon echt extrem anstrengend ich fand den Score der hat mir überhaupt nicht zugesagt, der war so auf Dramatik getrimmt ähm, fand ich dann auch eher auf Dauer nervig also es gab nicht viel, was mich wirklich begeistert hat, muss ich sagen. Von daher bin ich dann doch überrascht, dass du denn mit dem so viel anfangen konntest.
0: Ich muss gestehen, ich habe fliegen nie gesehen, von daher... Ja äh, gut, was
1: heißt, es gibt ja, wie gesagt, muss ja nicht ja. Fliegen direkt, gibt ja auch Variationen, ich meine, Battle Royale zum Beispiel ist ja auch eine Art fliegen Adaption, ja. wo die Kids da in dem Sinne, die müssen, werden zwar gezwungen, gegeneinander zu kämpfen, im Gegensatz zu hier, aber in dem Sinn ist ja so mehrere Kinder, Teenager, äh, die in einem abgeschlossenen Areal sind mhm. und da auf eine gewisse Art und Weise überleben müssen, hat ja in dem Sinn seinen Ursprung da drin. Und ähm, ja, und hier ist es halt ja auch in dem Sinn auch ein abgeschlossenes Areal in diesem ähm, Raumschiff. Es, wird die, es gibt die Gruppenbildung. Ähm, ne, die, die, die ja auf Kampf auf sind und die rationalen gegeneinander. Also alles, was halt Leute auf der Fleiß sozusagen mitbringt oder ausgemacht hat. Und ähm, da muss man auch nicht jetzt irgendwie einen speziellen Film dazu gesehen haben. Aber wie gesagt, es gibt einfach genügend in der Richtung und äh, genügend Besseres, meiner Meinung nach. Und von daher
0: ähm, war
1: das auch wieder so ein Ding, wo ich sagte, unnötig.
0: Mhm. Also für mich, ich muss gestehen, ich habe aktuell ein bisschen <lacht> Schwierigkeiten, auch Filme anzuschauen. Und für mich ist mittlerweile oder momentan auch ein Qualitätsmerkmal für einen Film schon allein die Tatsache, wenn ich nicht nach der Hälfte irgendwie einschlafe oder so. Und das ist mir zumindest bei Voyages jetzt nicht passiert. Dann bin ich ja äh, froh, dass ich nicht der Einzige bin, der immer gepennt. <lacht> <lacht> Und ähm, also den habe ich zumindest äh, in, in einem Rutsch äh, durchgeschaut. Und ja, also Klar ist, der hat ja natürlich auch Probleme. Auch die Figur von, von äh, Lily Rose Depp ist ja, jetzt ja nichts anderes wie ein Begehrlichkeitsobjekt unserer zwei aber, äh, ha Hauptdarsteller. Aber auch,
1: aber auch hier darstellertechnisch. Ich meine, sie, sie ist eine, eine nette, süße, aber auch darstellertechnisch, die hat es ja. doch auch null gerissen.
0: Ja, nein, also, äh, ja, ja. also die waren natürlich schon ein bisschen durch das, dass sie halt immer äh, auf, auf ihre Mission quasi getrimmt waren und ja, mit, okay. mit diesen, mit diesen Medikamenten sind die oder so natürlich alle ein bisschen...
1: Aber genau das ist zum Beispiel der Punkt, ähm, wenn du guckst, die haben, haben ja dieses Mittelchen genommen, um ja. ihre, ihre Emotionen, äh, was sie nicht am Anfang sein. nicht wussten, runterzubringen. Ja. Aber in, in, in dem, gerade in der Darstellung von Lily Rose war zu dem Zeitpunkt keine Änderung feststellbar, dass sie sich, dass hm. sie irgendwie ein bisschen mehr Emotionen hätte oder irgendwas. Das Einzige, was irgendwie war, war, dass sie mit dem einen Typ ins Bett gegangen ist. Aber darstellerisch emotionsmäßig, dass sie jetzt, dass man merkt, sie nimmt jetzt dieses Medikament nicht mehr, null. Woran ich für mich halt auch festmache, tut mir leid, da ist jetzt auch nichts irgendwie mit darstellerischer Fähigkeit ja, ja. oder so, wenn ich nicht mal das Grundprinzip verstehe, irgendwie eine Emotion dann irgendwie zu transportieren.
0: Ja, also ganz so schlimm würde ich es jetzt nicht sehen. Sie hat ja dann durchaus auch, wie äh, sie da äh, die Familienfotos von, wie, wie hieß denn die Figur von, von Colin Farrell, Richard, oder? Ich glaube ich ich glaub, Richard, so, ja. ja. Anschaut oder so, da hat sie ja durchaus auch ein bisschen. Äh, ja, aber dann, auf Sparflamme. Ja, ja gut.
1: <lacht> ja, wie gesagt, ich kann, für ja. mich war es halt einfach so. Ne? Ja. Also, wie gesagt, was der eine da dieser, äh, wie hieß er, Sack, glaube ich, genau, ja. was der halt over the top war, war bei ihr halt gar nichts. Ja. Also,
0: prinzipiell beschränkt sich ja auch auf. auf vier, fünf Figuren, also unsere...
1: Ja, äh, das war zum Beispiel ja. aber auch was, was, was mich irgendwie gestört hat, dass halt der Rest so völlig
0: in, in, in die, der die grauen sind, Masse unterging. Kom, komplett blass alle, genau. das ist alles nur ja. Staffage und Baywalk. die, die, die anderen. ein bisschen
1: rauskamen ja. oder ein bisschen wie, wie der eine, der da mit ihm vor dem Computer saß, als Richard draußen ja. im, im, im Weltall war. Das ist so nichts sagend, weißt du so, wo ich sage, da passt selbst aus der Rolle wurde überhaupt mm. nichts gemacht. Es wurde war auch so klischeehaft alles so. Ne? wir haben halt den Bösewicht, wir haben das Liebespärchen, äh, wir haben die Schlampe in Anführungsstrichen, die dann mit jedem ins Bett hüpft so ungefähr. Ja. Also das war alles so übertrieben fand ich. Also von Vordergründig übertrieben. Und dann im Hintergrund doch überhaupt kein Background für die einzelnen Personen oder auch da, dass da irgendwie ein bisschen Wert drauf gelegt wurde, was rauszuarbeiten, null.
0: Ja, also es war halt, wie gesagt, so ein bisschen... Oberflächlich, auch, wie auch, du auch, gesagt hast. Oberflächlich ja. genau. auch, auf, diese, auf dieses äh, Dreigespann auch, auch ausgelegt und ja, was das halt für ein Drama sich daraus ergibt, äh, dass eben äh, beide, äh, ja, Sila hieß sie, glaube ich, äh, begehren und und äh, ja. die Spannungen, die daraus eben entstehen, wenn, wenn, wenn ja hormongesteuerte Teenager aufeinandertreffen, Absolut. die die dann äh, auch ja keine, ich sage jetzt mal äh, gesellschaftliches Grundverständnis oder so haben oder ja ihr ganzes Leben lang irgendwie nur unter diesem Einfluss dieser emotionshemmenden Drogen waren und da ja irgendwie auch dann auch nie irgendwie oder beziehungsweise ja auch auf dem Raumschiff kein, keine Repressalien für irgendwas zu befürchten hatten und es natürlich äh, Tür und Tor öffnet für, für alle möglichen äh, Auswüchse irgendwie und ja also ich, wie gesagt, ich fand ihn optisch ganz ansprechend. Ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen, muss ich gestehen, was du gesagt hast, dass der nur in, in Fluren spielt. Klar ist das Set ein bisschen reduziert und es ist durch diese weißen, lichtdurchfluteten Gänge und, und so äh, durchaus ja immer ja, sehr sehr, sehr, sehr monoton irgendwie anzuschauen, aber es, ja, sie hatten ja schon ihr, äh, da die, ihre Kantine, wo sie waren und, und Ihr, ihr, äh, dieses Fitness-Gym oder wie auch immer und, und äh, diesen, diesen Archivraum mit den Servern, wo, wo sie dann irgendwann mal suchen. Also es ist halt auch einfach ein, ein Raumschiff mit, mit begrenztem Platz und zugegebenermaßen sehr, 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 sehr langen Gängen, äh, die, die sich immer, immer wieder um, um irgendwelche Ecken schließen. Aber ähm, ich, ich fand es zumindest äh, optisch ganz äh, nett anzuschauen und auch wie sie da alle mit ihren, äh, ja, äh, ich sage jetzt einfach mal, Uniformen dann äh, reingepasst haben. Also optisch fand ich es schon irgendwie nett. Ja,
1: aussehen, aus, aus, äh, aussehen, das Aussehen war jetzt nicht so schlecht. Von, von der Optik her war es auf jeden Fall okay. Mich hat halt der Rest einfach
0: nervt ja. Gut, will ich dann überhaupt fragen, wie es wertungstechnisch bei dir ausschaut? Naja, natürlich nicht gut. <lacht> fragen, <lacht> fragen
1: darfst du natürlich schon. Äh, nee, also ähm, ich habe schon überlegt, wie es wertungstechnisch aussieht. Wie gesagt, optisch okay, ich habe die Gänge zwar ein bisschen gestört, ja. aber der cleane Look war schon in Ordnung und der hat auch zum, zum zur Story an sich ja gepasst. Ähm, aber wie gesagt, der Rest war halt einfach, ging komplett an mir vorbei mhm. mit, 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 mit allem, was ich aufgezählt habe. Von daher komme ich halt mal gerade mal bei einer 3
0: von 10 raus. Okay. Bei dir dürft es ein bisschen besser sein, 6? Ähm, ja, 6 äh, ist gut geraten. Ähm, die sind es dann auch bei mir. Ähm, jetzt auch keine gute 6 oder so, aber wie gesagt, ähm, ich, ich fand mich da jetzt äh, von, von Voyagers zumindest gut ja. unterhalten. Und ähm, ja, also die, die, die anspruchsvollen Themen, die ihr alle anreisen könnt, die lasst da alle links liegen, und, ja, ja. Um, um für,
1: für diese. Ja, der Trist, der, der Regisseur sagen. hat eh schon nicht so viele gute Sachen gemacht. Der hat ja diesen Limitless, hat Limitless er gemacht, den ja, fand ja. ich schon nicht so prickelnd. Der Illusionist war, oh, okay. Äh, dann hat er, glaube ich, irgendwie die, das amerikanische Remake von dem, von dem französischen Film, wie hießen der, mit dem Behind Behinderten. Und, Ach, äh, ähm,
0: Untouchables, Intouchables. Genau,
1: ja. Ähm, mit Brian Cranston da das amerikanische Remake gemacht, also und das, und Divergent. das Original von, von äh, Oma Sai war das, genau, ich, der genau, auch den ja. Lupin dann ja jetzt gespielt hat genau und Divergent, also auch irgendwie ja, so ein okay. Teenie-Filmchen da, also auch nicht wirklich mit ja. rumbekleckert, also von daher ja, in einer Reihe und äh, nichts für mich
0: Gut, ähm, ja dann kann das ja Warnung sein für den, den es Warnung sein soll. Genau, und den, der mehr auf deiner Seite ist, ja. <lacht> der darf da gerne der dann gucken. Der kann gerne mal einen Blick riskieren bei Voyages mhm. und ja. Son ja. Sonst noch irgendwas? Nee, ich glaube, mehr fällt mir dazu nicht und ein. Das Stefan, schon hat hat schon schon abgehakt. Stefan hat schon angekündigt, dass er seine Meinung dann auch äh, nachreichen wird. Also ich, ich,
1: nachdem ich euch ja inzwischen gut kenne, tendiere ich dazu, zu vorherzusagen, dass er eher auf deiner Seite ist. <lacht>
0: Wäre jetzt auch meine Einschätzung, aber ich, ich bin gespannt. Aber wir lassen uns wir mal überraschen, genau. Ja. Gut, ja, dann soll es das schon gewesen sein für die Ausgabe Nummer 198. Ähm, wieder vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Es hat Spaß gemacht, wie immer, und bis zum nächsten Mal. Ciao. Auch mir war es
1: ein Vergnügen. Bis demnächst und tschüss.